0: Geloof doet de dingen die het gelooft. Lieve luisteraars, welkom bij de, hoeveel is het Marit? Vijf. Vijfde aflevering van Vast Voedsel, de podcast. Yes. Dit is een podcast, wordt gemaakt door Stichting We Move Nederland, waar uh, ja, Maurits en ik, Brent, allebei deel van uitmaken. En de naam vastvoedsel dat komt uit Hebreeën 5, vers 14, en dat gaat over het diepere onderwijs van de Bijbel, het leven met Jezus, het dagelijkse leven met Jezus, de waarheid van God die ons leven verandert. Ja, man. En Maurits, als je nou in één zin zou moeten zeggen wat we met deze podcast proberen te bereiken, wat zou je dan zeggen? Ah, Misschien overop ah, ook je het ja, beetje
1: ja, overop? Ik zou zeggen, mijn droom is dat degene die dit luisteren... meer in de fik worden gezet voor hun relatie met God, Jezus en de Heilige Geest. Hm. En tegelijkertijd het gaan uitdelen. Ja. Denk je dat ook niet? Dat, is, mijn dat, ook. Diep, dat ja. is de droom van mijn leven, man. Ja. Dat is echt de droom van mijn leven. Ik hoop echt dat als ik straks oud ben, dat ik dit kan zeggen. Dat ik ja. dit heel mijn leven heb gedaan. Dat ik hierin heb geïnvesteerd om mensen meer verliefd te laten zijn op Jezus... En tegelijk om hen te stimuleren om meer uit te delen. Ja, man. Jij ook of niet? Vind je dat goed als ik dat zo zeg?
0: Ik vind dat echt goed. En ik moet denken aan um, wat me echt de laatste tijd ook nog bezig hield, was Johannes 17, vers 3. Oh, nee. Als Jezus dan tot de vader bidt, vlak voordat hij uh, gaat sterven. Die is zo diep. En dat hij dan zegt, vader, hij bidt dan tot zijn eigen vader, tot God. Um, dan, dan zegt hij dat Jezus degene is, zegt hij over zichzelf dat hij het eeuwige leven geeft. En dan zegt hij in vers 3, dit is het eeuwige leven dat ze u kennen, vader. Ja. En dat ze mij kennen die u gezond heeft. En dat raakte me gewoon weer zo diep, omdat ergens weet Jezus dat het kennen van de vader, als je hem echt leert kennen, dat dat genoeg is voor al het andere, lijkt het wel. Dat is genoeg om het te gaan leven, om het te gaan doen, om, om andere mensen lief te gaan hebben. En dat is uiteindelijk gewoon de kern. Dus ik hoop echt dat we dat ook uh, in deze podcast, dat we... Dat we gewoon daar ook de focus op leggen. Dat het gewoon gaat om het kennen van God. Prachtig. Met die man. relatie, wat je ook zegt.
1: Die tekst is geweldig, man. Ja. Het eeuwige leven is het kennen van God en het kennen ja. van Jezus.
0: Niet naar, niet naar de kerk gaan. Niet ja. het aan de tien geboden houden of nooit meer zondigen. Nee, het eeuwige leven is het kennen van de Vader. Daarom daar wordt de hemel zo leuk. De hemel wordt ja, zo leuk
1: ja. omdat we hem eeuwig gaan kennen. Niet ja. omdat er gouden straten zijn of zo. Ja. Maar omdat we hem voor eeuwig gaan leren kennen, man. Ja. Daar ja.
0: hebben we ook gewoon een eeuwigheid Ach, voor nodig. Prachtig, <laughs> prachtig, prachtig. Hey, Mooie intro. Ja, deze aflevering. Ja. Um, die is een beetje in lijn met de vorige twee afleveringen. Heel erg in lijn met de vorige twee. Ja, de vorige twee gingen... De eerste ging over... De wet. De wet. En de tweede ging over... Genade. Ja. En deze aflevering, waar gaat die over? Werken. Ja, werken. Hoe past deze aflevering nou in het rijtje van de vorige twee? Want dan hebben we een mooie serie van drie gemaakt.
1: Bedankt. Dat betekent dat je nu voor het eerst inschakelt bij deze... Je kan hem gewoon vanaf hier luisteren, maar je kan ook besluiten om bijvoorbeeld twee terug te gaan... Dan hoor je iets meer de lijn. Maar je kan ook van gemakkelijk vanaf hier instappen, denk ik. Hoe het in lijn is met de vorige twee. We hadden het is eerst over de wet. Uh, en we hadden het over dat de wet naar Jezus toe leidt. En dat de wet niet rechtvaardigt. Of dat we niet ons helemaal moeten houden aan de wet om gerechtvaardigd te worden. Maar dat we door geloven in Jezus gerechtvaardigd worden. Ja. Podcast 2 ging over genade. Het is de genade van God die ons redt. We hebben het niet verdiend. En dan komt podcast 3. En dit is dus over werken. Nou, we gaan straks bedoel, uitleggen wat we bedoelen met werken. We bedoelen niet per se negen ja. tot vijf, vijf dagen in de week. Maar we bedoelen iets anders daarmee. alleen 24-7, toch? 24-7 bedoelen, ja. ja. Um, en wat zo perfect aansluit is dat genade ons drijft om te werken, tussen aanleidingstekens. Ja. Genade zet ons in actie voor Jezus. En in de 16e eeuw was er een geweldige man, zo. Maarten luther je,
0: je gaat opeens terug in de tijd.
1: Hè? Ik ga terug in de tijd opeens, Ja. Maarten Luther, dat is, is dat? denk ik echt een bekende naam. Um, dat is een, uh, hij komt dus in de 16e eeuw uh, Reformator hij was eerst monnik. Toen, uh, terwijl hij monnik was, ging hij college geven. En toen las hij opeens Romeinen, omdat hij colleges daarover ging ja. geven. En toen, terwijl hij dat las, kwam hij erachter dat we door geloof leven en door geloof rechtvaardig zijn en niet doorwerken. En hij heeft een geweldig werk gedaan, namelijk in 1517 met werk. de 95 stellingen. Ja, heeft hij iets geweldigs gedaan, namelijk door uit te leggen aan heel de kerk in heel de ja. wereld. Geloof alleen sola vita, sola gratia, alleen genade, alleen geloof. Ja. En daarmee kwam de nadruk niet meer op wat in toen de tijd erg belangrijk was: wat we allemaal doen voor Jezus, wat we doen voor God en wat we allemaal verdienen en vuur dit en dat. En het ging naar: oké, je hebt alleen maar te geloven in Jezus. En dat is denk ik de vorige aflevering ook heel ja. duidelijk aan bod gekomen.
0: Ja, dat we niet worden gerechtvaardigd uit werken. Maar uit geloof. Dat uit is toch geloof. een beetje de conclusie van Luther. Dat, hij dat daar is zeker een conclusie het lezen van ja. Romein dat hij daarachter ja. kwam.
1: En uiteindelijk is, en je, je zou kunnen zeggen, de samenvatting van zijn leven. Nou, er valt heel veel woorden, te zeggen. Ik. ik ga niet als Jochie nu proberen dat ik dat goed kan samenvatten. Maar eentje is denk ik erg centraal: De rechtvaardigen zal leven uit geloof. Ja. Maar dus, wat hij op een gegeven moment zei is. terwijl hij dus heel erg zat te benadrukken dat het alleen om geloof draaide. zei hij op een gegeven moment: We worden gered door geloof alleen. Maar geloof komt nooit alleen. Ah. Prachtig, hè? Die. Ja. Lekker, hè? Die is voor op je muur.
0: We worden gered door geloof alleen, maar geloof komt nooit alleen.
1: Waarom? Met geloof komt ook dat we in actie gaan komen voor God. Dat klopt, hè, als ik dat zo zeg.
0: Zeker, dat denk ik wel. En wat ik. Ik dacht trouwens nog na over die volgende twee afleveringen en hoe dat dan pas in dit rijtje met waar we het vandaag over gaan hebben. En toen dacht ik, met de wet hebben we het eigenlijk gehad over wat God wil met ons leven, wat Hij van ons verlangt. Um, en toen kwamen we erachter dat we dat van nature niet kunnen, dat we eigenlijk tegen God ingaan. En genade verandert ons eigenlijk, dat we dat wel weer kunnen gaan doen, en zelfs dat we het willen. Ja man. Dus jij zei net inderdaad, genade drijft ons, en ik zou eigenlijk nog willen zeggen, genade verandert ons. Dat we het gaan ja. willen en dat we het gaan kunnen. Prachtig. Maar het lijkt een beetje tegenzijdig, want het is genade komt niet uit, of ja, ja we worden niet gered door werken, maar door geloof. Alleen we gaan het nu wel over werken hebben, dus hoe zit dat precies?
1: Nou, omdat geloof en werken zijn niet te scheiden. Alleen we worden wel gered door geloof alleen. Dus in die zin is ja. zijn werken niet essentieel. Ik bedoel, door werken kom ik niet in de hemel. Of ik nou jou een high five geef en 10 euro geef, wat dan ook. Dat een maakt high five. niet. Ja, als dat werken zijn. Als was echt een mate voor High five weer. om in de hemel te komen. Een simpel voor heel dit. goedkoop. Zijn. Um, goed. Ja. Kijk, omdat werken dus niet nodig zijn, betekent het niet dat het niet hoort in ons leven. Ja. En dat is denk ik, dus daarom wilde ik even Maarten Luther benoemen. Omdat voor je het weet, schieten we daarin door. Door alleen maar te focussen op. Oké, okay, geloof alleen. Ik hoef niet te presteren of wat dan ook. Ja. En dat is ook zo.
0: Nou, dat je weer het andere. Uh, ja, gaat dat zitten. we het
1: andere uitzien gaan zitten. En laten we eerlijk zijn. Soms kan het nog wel eens gebeuren dat we vergeten in actie komen voor Jezus. Vergeten dat het soms ook ja. is dat we gewoon moeten kiezen om gehoorzaam te zijn aan hem. Hmm. Ik vind dit echt een heel erg leuk onderwerp. Echt superleuk. Ja, ik ook. Ja. Dat vind ik echt prachtig.
0: Omdat misschien wel geloven te veel. Een Zaken is geworden van ons verstand. Oh, dat man. we denken dat geloven dat het voldoende is als we weten wat waar is, zonder dat we er ook echt naar handelen. Terwijl geloven, als je kijkt naar wat het woord betekent, gaat, gaat het gewoon veel meer om vertrouwen, over loyaliteit, om gehoorzamen ook inderdaad gaan. Daar gaan we het ook straks nog over hebben.
1: Ja. Jacobus 1, vers 22. MBV-vertaling zegt dat prachtig. Vergis u niet, alleen horen is niet genoeg. U ja. moet ook doen wat u gehoord hebt. En ik denk dat dat zo relevant is voor onze maatschappij. Ja. Onze kennismaatschappij. Voor mensen die theologie studeren. Voor mensen die boeken lezen over kerkgezienes of wat dan ook. Ik ben daar echt heel erg fan van. Ik ben daar super fan van. Graag. Ik wil denk ik nog wel theologie gaan doen Nina. Alleen, we moeten niet denken dat het draait om heel veel kennis of zo.
0: Ja, ja en voor iedereen die gewoon in de kerk zit. En voor ons.
1: Ja, man. Vroeger ging ik alleen op zondag naar de kerk. En later ben ik gewoon gaan leven alsof elke dag het leven met Jezus ja. was. Niet alleen de zondag. En ja. vergis u niet, alleen horen is niet genoeg. U moet ook doen wat u gehoord hebt. Dat vind ik echt prachtig, man, die zin. Ook omdat hij een beetje, een beetje pijnlijk is. Hij is een beetje van, oeh, pas op, joh. Hij is scherp. scherp. Ja, hij, ja, is, scherp, hij is niet ja. pijnlijk, misschien meer scherp. Maar dat kan confronterend zijn. En dat is, denk ik, erg goed. Als het woord confronterend is, dan is het, denk ik, denk erg goed. Ik ook,
0: Weet je wat ik mooi vind aan de, de beschrijving van onze podcast? Volgens mij de eerste zin is, geloven verandert je leven. Ja. Dat zegt, denk ik, al heel veel. Dat is Geloof is niet alleen maar accepteren dat iets waar is of zo. Of zeggen van, dat klopt, dat is waar. Maar het verandert heel je leven.
1: Dat heb jij toch ook best wel ervaren zo? Dat jij eerst vooral heel erg goed uitleg kon geven op uh, bepaalde... Dat, stee <laughs> ja, ja. dat heb je ingereld voor actie. Ja. Nee, ja, jij doet het dus allebei tegelijk. Dat is ook weer een nieuwe tak van sport. Ja. Um, jij hebt dat toch wel een beetje ervaren zo vroeger, dat je soms eerst heel goed antwoorden kon geven op vragen, maar ja. dat het daarna pas echt in je leven kwam. Ja.
0: ja, dus ik heb echt een lange tijd denk ik wel echt geloofd dat geloven gewoon was dat ik wist hoe het in elkaar zat allemaal. Dat ik, zeg maar, kon uitleggen wie Jezus was... en, en dat God de aarde had gemaakt... en dat Jezus stierf aan het kruis voor mijn zonde. Maar ik wist nog helemaal, het begon eigenlijk bij mij dat ik nog niet wist... dat er ook echt een relatie met hem mogelijk was. En dat is hetgene wat bij mij alles heeft veranderd. Omdat ik denk, als we die relatie met hem niet hebben... dan gaat werken uiteindelijk een soort verplichting worden... of iets wat op ons wordt ja. gelegd. Terwijl als we het vanuit relatie gaan doen dan komt het omdat we zoveel van hem gaan houden... en van Jezus gaan houden...
1: dan willen we gewoon ja. Prachtig. hem laten zien. Oké, okay, misschien is het goed om even te zeggen... wat, wat bedoelen we met werken?
0: Ja, uh, vertel. Ja.
1: <laughs> ik, ik, heb het een beetje, ik zat er lang over na te denken... en ik dacht gewoon bij mezelf dit. Werken is deze twee dingen in praktijk... God liefhebben en je naaste liefhebben. En mm. dat is gewoon de praktijk ervan. En ja. dat is, maakt dus dat het nu lekker makkelijk luisteren is... omdat je kan het heel erg toepassen... voor iedere luisteraar op zijn eigen leven... Misschien is het zorgen voor je ouders, die ouder zijn bijvoorbeeld... of is het uh, op een uh, eerlijke manier omgaan met je geld... en op een liefdevolle manier omgaan met vergeving of met een ruzie of met wat dan ook. Ja. Ik denk dat dat wel gewoon een goede samenvatting is. God liefhebben en je naast als ja. jezelf. En dat in de praktijk, dat is denk ik wat we nu bedoelen met werken. En je noemde net al, het is wel goed om je inderdaad de motivatie te weten. Waarom zouden we gaan werken voor God? Waarom zouden we in actie ja. komen voor God? Waarom zouden we in actie komen voor God, bro? Waarom ben je het gaan doen? Waarom ik doe moet, je het elke dag? Ik moet denken aan
0: Romeinen 12. Um, Rome we hebben het heel vaak gehad over Romeinen, de afgelopen twee afleveringen. Ja, man. En uiteindelijk gaat Paulus dan eigenlijk genade uitleggen. En gaat hij uitleggen, oké, okay, het is inderdaad door geloof alleen. En we kunnen zelf niks doen. En we, we zijn vrijgemaakt van zonde, we zijn vrij van het oordeel. En dan in Romeinen 12, na heel dat betoog ja. eigenlijk... en dan gaat hij praten over de heilige geest... dat we nu een nieuw leven hebben. En dan in Romeinen 12... dan sluit hij het echt een soort van af. En dan zegt hij... nu dan, nadat ik dit allemaal heb gezegd... Ja. offer jezelf als het ware aan God. Als een levend offer. En word veranderd. Ja. En dat is uiteindelijk het doel van genade. Het doel van genade is dat we veranderd gaan worden. Dat we vernieuwd gaan worden. En ik denk dat, ja, het genade is ook een bepaalde kracht die ons echt verandert van binnenuit. Het is niet, ik denk niet eens dat ik echt, de, ja, ik heb ook wel de keuze gemaakt, maar ik heb niet op een dag besloten van, nu ga ik mijn leven helemaal voor God inzetten. Ik heb die keuze wel gemaakt om mijn leven aan hem te geven, maar het is uiteindelijk Gods genade die dat in mij heeft veranderd.
1: Ja, man. Het is Mooi. een soort wisselwerking, want we moeten zelf ook echt wel die keuze maken om het te gaan doen. Maar uiteindelijk, ja, 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 ja. maar uiteindelijk is het ook genade. Ja, dat is ja. weer die gekke combinatie. De genade maakt
0: het mogelijk. En wij kiezen ervoor om het toe te laten ja. als het ware.
1: Titus 2, daar, daar wordt ook genade echt mooi gekoppeld aan wat de wet eerst was. En Titus ja. 2, vers 11 zegt dan: Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Oké, okay? genade die zalig maakt is verschenen aan jou en aan mij. Ja. En het leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen. Dus daarmee, zeg maar, dat nee te zeggen en rechtvaardig en godvruchtig ja. te leven. Dus genade leert ons om, om heilig te leven als het mm. ware. En dan verderop staat er nog in vers 14 dat Jezus ons heeft gemaakt als een volk, ijverig in goede werken. Ijverig? En dat woordje ijverig is... Wat is dat? Ja, ja dat ja. komt dus van het woordje, in het Engels is het zealous en in het Grieks is het zalotus. Dus dan, ja. uh, ik spreek het vast verkeerd uit. Salud. Ja, maar er is niemand die me er nu op corrigeert. Maar genade leert ons. Genade leert dat ons. Dat doet me
0: een beetje denken aan een tekst die we al eerder, uh, volgens mij de volgende of de, die daarvoor hebben gehad, over dat de wet
1: ons leert. Kijk, je slaat een spijker op zijn kop, Brent. Hoe zit dat? Nou, hetzelfde woordje... De dat wet het...
0: leert ons en genade leert Ja, ons.
1: hetzelfde woordje leert is hetzelfde Griekse woordje. En toen hadden we het erover dat de wet een leermeester was, namelijk het bracht ons naar Jezus toe omdat de wet liet zien dat we niet zonder Jezus rechtvaardig zou kunnen worden. Ja. En de wet bracht ons naar Jezus toe. En op diezelfde manier wordt dat woordje leert, hier gebruikt, alleen maar om genade. Mm. En dan gaat het over dat genade ons uh, brengt naar een heilig leven. En ons mm. in vuur en vlam zet, opdat we ijveren gaan worden. Nou, dat ijveren, woordje is salatos, weer verkeerd uitgesproken waarschijnlijk. Dat maakt ons brandend van ijver. Mm. We staan in de fik om in actie te komen voor Jezus. Ja.
0: Dus we willen het. We willen het. Ja. Brandend van ijver, dus we gaan het zelf willen. Alleen, wat, is nou, wat maakt nou dat we dat gaan willen? Wat is de soort van de motivatie
1: die erachter ligt? Ja, ik denk dat motivatie echt van super groot belang is bij dit onderwerp. Omdat als het niet de juiste motivatie is, dan gaat het ons echt opranden... en dan zullen we mm. moe worden en gefrustreerd raken en zo. Wat zou geen goede motivatie zijn? Alles wat geen liefde is. Mm. En dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat we denken dat we moeten presteren voor God... of alsnog moeten verdienen voor God... Mm alsof we aan een bepaalde eis moeten doen, voldoen... dat God iets van ons verwacht en dat we daar aan moeten voldoen. Ja. Of dat we bevestiging willen van andere broeders en zusters bijvoorbeeld. Betere christen zijn. Betere christen zijn. Ja. ja. Angst, bevestiging, ja. acceptatie. Ik denk dat al die dingen wat niet uit liefde is... Ja. dat wat verkeerd is. In 1 Corinthe 13, dat begint dan met een paar versen... over echt super mooie grote dingen. Ja. En dan zegt hij elke keer erachteraan... terwijl hij zegt, als sprak ik de talen van engelen. Nou, ik zou die taal ja. best wel willen spreken... En dan gaf ik mijn leven weg. En dan gaf ik alles aan de armen. Dat zijn best wel vette dingen allemaal. Ja. Best wel vette werken. En dan zegt hij maar, als ik het niet uit liefde deed... of had ik niet de liefde, had, wat had het dan ja. voor zin? Als we het niet uit liefde doen, wat heeft het dan voor zin? Ja. Nou, een liefde is de absolute motivatie. Namelijk, jezus zegt, of God zegt zelf... Of Jezus zegt zelf, sorry. als zo lief had God de wereld. als zo lief had God de wereld, dat hij zijn zoon zond. Dat okay, was dus de motivatie
0: God... van God zelf om in beweging te komen.
1: Ja, man. Niet omdat hij... Uh, bevestiging wilde van ons of wat dan ook, maar omdat hij ons lief had. Uit liefde ja. bewoog hij. En dat moet onze hartsmotivatie zijn. Als het iets anders is, dan moeten we dat eerst onderzoeken. Hmm. En als het iets anders is dan liefde, dan zal het dus ook echt vervelend worden om te doen. Dan zal het ook niet leuk zijn om soms te doen, dat het dan heel zwaar zal voelen en wat dan ook. Maar als we het vanuit liefde doen, zal het steeds meer van nature gaan natuurlijk. Soms ja. zal het misschien moeilijk zijn om te vergeven of wat dan ook, maar het zal steeds meer van nature gaan. Jan Sjoerd Pasterkamp, een bijzondere man uh, die we een beetje hebben mogen leren kennen, die nu een paar maanden geleden overleden is. Hij vertelde ooit een keer dat um, naarmate we groeien als gelovigen, dat we een beetje veranderen in gebed. En hij zei, hij zei daarbij, uh, we beginnen eerst met God, wat is uw plan voor mijn leven? Ja. En naarmate we ouder worden als christen en volwassener worden als christen, zullen we bidden, Heer, wat is uw plan met de wereld? En hoe kan ik daaraan meegaan doen? En ik vind dat zo'n mooi iets. Het is niet verkeerd om te zeggen, hey, wat is uw plan met mijn leven? Dat is zeker niet verkeerd. Alleen steeds meer en meer mogen we denken, hoe kunnen we uw koninkrijk ondersteunen? En ja. uw glorie, uh, laat, zeg maar, hoe kunnen we daaraan mee gaan bouwen? Ja. En niet meer aan, uh, wat is er voor mezelf, maar wat is er voor u en hoe kan ik daaraan meedoen? Ja.
0: Het is een ander perspectief. Ja. We gaan het niet meer vanuit onszelf bekijken. Tuurlijk, we zijn alsnog een onderdeel van dat grote plan. Ja. Dat was heel gods idee. Maar we gaan het vanuit zijn perspectief bekijken. Laat uw koninkrijk komen. Ja. Net zoals Jezus gewoon weer bad. Uh, of weer bad. We hebben het al eens eerder over gehad. Laat uw wil geschieden.
1: Ja. En dat wordt de focus van ons ja. hart. De ultieme gehoorzaamheid uit liefde voor God. Ik heb wel eens... Ik weet niet hoe jij dat ervaart. Ik heb wel eens als ik praat over de werken van God. En dat we dat ook kunnen doen. Dat we ook kunnen bidden voor grote dingen. En wat dan ook. Ik heb wel eens dat mensen me een soort van... Een beetje het idee geven dat ik soms daarin arrogant denk. Uh, bijvoorbeeld... Dan is iets en zeggen ze mensen: Ja, maar dat was Jezus, dus dat kunnen wij niet doen, dat was Jezus. En dan geeft me dat wel eens het gevoel van oeh, ben ik niet zelf veel te hoogmoedig bezig. Herken je ja. dat? Ja, ik moet gelijk
0: uh, aan twee woorden denken. En ik vind het we moeten oppassen als we dat soort dingen zeggen tegen anderen, dat we bijvoorbeeld dingen niet zouden kunnen omdat we niet Jezus zijn. Tuurlijk is het altijd goed om te bekijken. Het is altijd goed om na te gaan. Is het bijbels? Uh, is het een opdracht van Jezus? Maar we moeten oppassen dat we niet te snel zeggen, dit kan ik niet, want dat was Jezus. Omdat het lijkt op valse nederigheid. Het ja, dat dat klinkt nederig om te zeggen, maar dat was Jezus. Maar we moeten uitkijken voor valse nederigheid. Dat we niet doen alsof we nederig zijn, maar dat we eigenlijk um, Gods woord, Gods opdracht aan ons uit de weg lopen omdat sommige dingen zijn zo duidelijk in de Bijbel... dat we ook gewoon dingen moeten gaan doen. We moeten oppassen dat we niet vals nederig gaan worden. Ja. Ik vind het echt goed dat je dat zegt, man. En ik wilde het ook echt met liefde zeggen. Ik wilde het ja. niet als verwijt of als oordeel. Ja. Maar ik heb, ik heb dit ook heel lang gezegd uh, of geloofd. En het is, ten diepste was het bij mij valse nederigheid.
1: Ja. Dat is wel echt diep, man. Ja. Het woordje christen... Het woordje Christus, Jezus Christus, betekent... Ja. Gezalvde. En? Messias. <laughs> gezalvde ja, ja. en Messias. Ja, Messias is ook... Ja, ja. ja Messias is ook... Gezalvde. Ja. ja.
0: <laughs> de gezalvde van God.
1: Maar als Jezus Christus is Messias en gezalvde is, de gezalvde van God. En wij heten christenen, dan zegt dat ook iets over de aard van ons leven. Waar ik ook echt nog over nadacht vandaag op de, op de fiets had ik terug van mijn werk. En ik zat een beetje na te denken over deze podcast. Ja. Als Jezus zegt, volg mij, dan verwacht hij dat we in staat zullen zijn om hem te volgen. Of in ieder geval het echt ja. intens gaan proberen. En als hij tegen zijn discipelen zegt, leg de zieke de handen op en ze zullen genezen. Dan verwacht hij daarbij dus blijkbaar dat de Heilige Geest hen zal bekrachtigen om dat te doen. Hmm. En in heel handelingen zien we dat dat gebeurt. Ja. Overigens, een boek over actie is het boek Handelingen. Ik heb het laatst nog helemaal hoofdstuk voor hoofdstuk gelezen ja. met iemand handelingen, handelingen, ja, handelingen. Actie, actie, handelingen. Actie. Ja, handelingen. Dat is echt bizar. En als ik dat ook lees, dan denk ik, oh, dat is nog zo ver van mijn eigen realiteit, van mijn dagelijkse wandel. Want die gasten ja. hebben elke dag zulke bizarre dingen. Maar we zijn dus geroepen om, uh, net als Christus, te leven.
0: Ja. Het bijzondere is, inderdaad, als Jezus dus die opdracht geeft om om hem te volgen, om dezelfde dingen te doen als die hij deed. En zelfs nog grotere.
1: Ja, nog grotere <laughs> dingen, ja. zelfs nog meer. Johannes 12 is dit? Johannes 14, vers 12. Wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe, ook doen. Ja. En hij zal grotere doen dan deze. Ja.
0: En je kan het ook vertalen als en nog meer, ja. nog groter. Ja. Ja. En hoe kan dat? Handelingen 10, vers 38 gaat het over dat Jezus gezalfd was met de Heilige Geest, dat hij rondtrok ja. door alle steden, door het land en... Het koninkrijk verkondigde, mensen genas, uh, mensen bevrijden van demonen. De heilige geest, gezalfd. Jezus was gezalfd met de heilige geest. En ook wij ontvangen die heilige geest. En het bijzondere is, we hebben gewoon dezelfde heilige geest als die Jezus had. Niet normaal. Dezelfde kracht, dezelfde, de, degene die Jezus uit de dood liet opstaan, die kracht is werkzaam in ons. Ja. En het is echt valse nederigheid als we zeggen dat we die dingen niet zouden kunnen doen, want dan spreken we echt de kracht van de Heilige Geest tegen. Als we geloven dat zelfs Jezus uit de dood kon worden opgewekt en die Heilige Geest in mij woont, in jou woont, dan is dat alles veranderend.
1: Jacobus 5, daar staat er gewoon één zinnetje. Elia was ook een man zoals wij. Ja. En hij bad, ja. staat er dan. Elia, die al die ja. dingen meemaakte ja. waarbij de zon stilstond, staat er in de Bijbel of de aarde. Ja. Kunnen we nu zeggen misschien. Wij zijn niet bijzonder. Nee. Wij zijn niet zo bijzonder. Wij zijn maar,
0: wij zijn maar een, een, een aardekruik. Maar wat is de truc? Hij bad. Hij bad, ja.
1: Bill Johnson zegt altijd, de Heilige Geest is als een rivier in ons. En dan zegt hij altijd, he's not a lake, he's a river. Hij is geen meer in ons, dat stil ligt. Hij is een rivier die beweegt door ja. ons heen. Dat is, vind ik echt prachtig, man.
0: Die wil bewegen ook, die eruit wil. Ja. Dus dat, dat beeld van, van de tempel in Ezekiel 47, waar dat water ja. uit komt stromen. Ja, man.
1: We hebben de Heilige Geest ontvangen. Niet om voor onszelf te houden, maar om voor te delen met andere mensen. Hm. Om hem te delen met de wereld en het koninkrijk van God te brengen op de wereld. Ja. Uh, je zei net iets over de, de uh, handelingen 10, vers 38. En daar staat volgens mij ook dat. Daar staat dat Jezus rondtrok en de werken van de duivel teniet deed. Ja. Door mensen te genezen ja. en noem maar op. En ik heb laatst een boek gelezen van Leo, Leonard Ravenhill. Een geweldige gast. En die schrijft dan in het boek: Hoe kunnen we de werken en de bolwerken van de duivel teniet doen. als we niet eens onze eigen tv kunnen uitzetten. <laughs> en wat hij bedoelt is, en die klinkt een beetje hard, maar wat hij bedoelt is. Hoe kunnen we nou ooit dezelfde werken doen die dat Jezus deed? Nou, we laten net Johannes 14. Als we niet eens sterk genoeg zijn om de tv uit te zetten. Om even Netflix af te zetten. En mm -hmm. om gewoon te gaan bidden. Of om gewoon uh, te gaan kijken. Oké, okay, kan ik misschien iemand zegenen met het geld ja. dat ik uh, deze maand heb verdiend? Of wat dan ook. En ik hou wel daarvan dat we soms een beetje confronterend tegen onszelf zijn. Kunnen, mm -hmm. we nog, kunnen we nog ons eigen plezier een avond inruiden? Om te bidden voor mensen die nog niet geloven. Of om te bidden voor het werk van de gegeest in bijvoorbeeld voor ons Rotterdam... Ja. Yeah. Ik vind dat echt een aantrekkelijk iets. We voeren ook oorlog. Ja. ja, man. Dat we dus als familie van God en als zijn volk zijn we de bruid en zijn we zijn leger. We zijn zijn bruid en zijn leger. Bijzondere combi. Hele bijzondere combi. Ja. Johannes 14, vers 15. Wie mij lief heeft, houdt zich aan mijn geboden. Hm. Als we onze bruidegom lief hebben, dan doen we wat hij zegt. Obedience is the proof of faith. Gehoorzaamheid is... Het bewijs van geloof. Ja. En misschien nog wel mooier. Obedience is the proof of love. Hm. Mijn gehoorzaamheid, mijn ja aan Jezus... als ik morgenochtend mijn bed uitkom... is mijn bewijs dat ik hem lief heb. Mijn ja als ik geld weggeef... is mijn bewijs dat ik hem lief heb. Hm. Als jij brent, andere mensen vergeeft, die jou iets hebben aangedaan... dan is het jouw bewijs dat je hem lief hebt. Ja. En je naaste. Liefde en gehoorzaamheid. Basically the same. Ja, ja man. Toch? Ja. Ja, ja,
0: ja, zeker. Als je Johannes inderdaad leest, en dat, uh, Johannes 14, vers 15, een, een heel veel versen in Johannes gaat het over, als je, als je mij lief hebt, dan doe je ook wat ik zeg. Liefhebben is ook actie. Het is niet alleen maar gevoelens
1: hebben, het is niet alleen maar lekker gevoel hebben. Liefde is ook doen en in actie komen. En heel de Bijbel, daar is gewoon een trend in dat we in actie komen. Dat is gewoon de hele tijd. Je hebt handelingen 1 vers 1 en dan zegt Lucas, schrijft dan in het begin de, de schrijver van handelingen. Schrijft dat hij zegt, oh Theophilus aan, aan die persoon schrijf je dat, dat ja. boek. En dan zegt hij, ik schrijf u over wat Jezus onderwees en wat hij deed. Onderwijzen en doen. Wat hij begonnen is te doen. Ja. ja is Geniaal. Actie. Hij is
0: begonnen te doen. Wij ja. moeten soms ook gewoon beginnen met doen. Ja, in plaats van... Denken dat we eerst allerlei kennis moeten opbouwen... of zoveel jaar naar de kerk moeten gaan. Ja. Anders moeten we gewoon beginnen met doen. Ik heb hier nog wel een mooie gedachte over. Nou. En dat is het diepste niveau of level van het begrijpen... en gewoon van de openbaring van de Bijbel... komt als we het gaan doen. We gaan de Bijbel nooit beter begrijpen dan pas als we het gaan doen. Ja. Als we het gaan leven. Als de waarheid die in de Bijbel staat... een onderdeel wordt van ons. En een van de dingen die me het laatste heel erg bezighoudt... is dat Johannes 1 zegt dat Jezus... is het vlees geworden woord. Jezus was het woord... Al eigenlijk fysiek gezien... in vlees, in een mensenlichaam. En ik heb gewoon heten... de gedachte al in mijn hoofd, echt gewoon een paar weken... dat het nu tijd is dat het woord... ook in ons weer vlees gaat worden. Wow. Dat het woord... In ons, ja. de woorden die God spreekt, ja. dat ze vlees gaan krijgen. Dat ze fysiek, dat ze realiteit gaan worden. Ja. En het is logisch, want Gods woorden zijn nooit bedoeld om alleen woorden te blijven. Gods, bedoeld zijn altijd, Gods woorden zijn altijd bedoeld om te scheppen. Kijk maar naar de schepping. God sprak en het was er. Gods woorden zijn altijd bedoeld om dingen te scheppen. Dus als we het woord lezen, is het bedoeld om vlees te worden in ons. Ja, om wel. realiteit te krijgen. Ja. En pas als we het gaan doen dan gaan we, denk ik, de Bijbel echt begrijpen. En ik denk dat dan de diepste openbaring komt. Ja, en dat we ook ja, de volheid en, snappen van wat er allemaal in zit. Ja. ja. En weet je wat het mooie is? Als we dus lezen over, over zieken genezen, dan kunnen er mensen zijn die tegen ons zeggen, ja, maar dat is niet meer voor vandaag. Of ja, maar dat kunnen wij niet. Maar als ik het woord al heb gedaan... Ja. Dan heb ik het al, ik heb het al ja. geleefd. Sorry, ja. je bent te laat. Ik, ja, heb, ik ja. heb het al geleefd. Ik heb het al ja. bewezen in ja, mijn leven dat het woord van God waarheid ja, is. Man. Ja. Daarom moeten we het gaan doen, zodat mensen ook... We kunnen, ja, ja. we kunnen ons niet meer laten stoppen als het ware door mensen die andere dingen zeggen. Omdat we hebben het al ja. gedaan, we zijn het al gaan doen. Ja.
1: Dit is echt heel bijzonder wat je zegt, man. Misschien als mensen nu nog vragen erover hebben. Bijvoorbeeld, we hebben het wel eens over de werken van Jezus en wat dan ook. Heb ik even twee mooie Bijbelteksten. Ja? Vertel. 1 ja. Johannes. Nee, ik heb er drie zelfs. Ik heb er drie. Geweldig. 1 <laughs> Johannes 2, vers 6. Als wij zeggen in hem te blijven, moeten we ook wandelen zoals hij wandelde. Ja. Lijken op Jezus, de werken doen die Jezus deed. 1 Johannes, Johannes 4, vers 16. Want zoals Jezus was, zijn wij in de wereld. Hm. Johannes 20, vers 21. Jezus eigen woorden dit keer. Zoals de vader mij gezond heeft, zo zend ik ook u. Hm. Laten we stoppen met denken dat we niet zoals Jezus kunnen zijn. We zijn bedoeld ja. om zoals Jezus te zijn. En door de kracht van de heilige geest de werk te doen die hij deed. Ieder individu die dit luistert, ja. is bedoeld om in actie te komen voor Jezus. Hm. Al is het door vergevingsgezin te zijn of door gewoon goed je werk te verrichten op je, bij je baan en bij je baas. Om liefdevol te handelen naar mensen die je misschien vervelend behandelen. We zijn bedoeld om dat te gaan doen. En als Paulus zegt in Filipense, dan zegt hij, ik zou wel naar de hemel willen gaan. En kijk daarnaar uit, weet je wel. Maar ik blijf hier omwille van u. Dan bedoelt hij daarmee, oké, okay, naar de hemel gaan. is natuurlijk het geweldigste wat er is. Maar er is hier werk voor mij hier op aarde. Ja. En dat geldt voor ieder individu. God wil iedere discipel gebruiken om iets te veranderen op de aarde. Ja. Dat denk ik echt zo erg. We
0: zijn allemaal geroepen om op Jezus te gaan leken. Ja. En om te doen wat hij deed. Om zijn werk hier op aarde voor te
1: zetten. Ja. Eén van de allerbelangrijkste hoofdstukken misschien, als je het over dit onderwerp hebt, ook een hele moeilijke is, Johann uh, sorry, Jacobus 2. Mm -hmm. En daar zit echt een paar hele moeilijke teksten in.
0: Jacobus is echt, als je het leest, een heel ander boek dan uh, de rest van het nieuwe testament. Sterker nog,
1: het. Luther dacht zelfs nog een tijdje dat het niet in de Bijbel hoorde, hè, Jacobus, omdat het zo anders lijkt. Dat is ja. echt serieus waar. Nou, Luther lag wel meer rare dingen. Nee, nee geintje. <laughs> um, en op een gegeven moment, in Johann, uh, Jacobus 2 gaat het dus over... Dan, gaat, dan praat Jacobus over geloof dat dood is als het geen werken heeft. We ja. kunnen het misschien gewoon op deze manier behandelen... want we ja. moeten ook over niet al te lang weer afronden. Ja. Maar hij praat daar en dan geeft hij een aantal voorbeelden over geloof zonder werken. En dan geeft hij een voorbeeld dat er een man is en die, is, die heeft genoeg. En dan staat er dat er een andere man is en die heeft hulp nodig en die vraagt om hulp. En dan zegt die man... Uh, die rijke man zegt, I'll bless you. En die zegt, uh, ik hoop dat het beter met je gaat, maar die doet niks. Hmm. En dan zegt Jacobus gewoon heel praktisch. Wat voor nut heeft geloof dan als het geen werk heeft? Ja. En dat is zo lekker om gewoon te bedenken. Wat voor nut heeft het inderdaad als je gewoon een paar loze woorden zegt? Hoe hypocriet is dat? En blijkbaar gingen deze mannen dit voorbeeld niet echt aan het hart. Want als het hem echt aan het hart ging, als hij echt liefde had voor die man die hulpbehoevend was, hmm. dan had hij natuurlijk wat gegeven. En dan geeft hij dus het voorbeeld met wat voor nut heeft geloof zonder werken. En dan komt er een ander voorbeeld die zo verbazingwekkend is. Dat is zo'n bizar voorbeeld. Dan zegt hij, uh, u zegt, u gelooft, God is één. De Shema. Volgens mij hebben we het daar twee podcasts geleden over gehad. Van ja, de Heer, is hij er gekomen? Ik weet het eigenlijk niet. Oh, dat weet ik ook niet. Nou, in ieder geval, de Shema. De Heer, uw God is één. Ja. En dan zegt Jacobus, uh, dat komt uit de oud Testament, Dat is dus de Shema. De Ja, het nou, Deuteronomium. Ja, Deuteronomium. De Heer, uw God is één. En dan zegt Jacobus dus, oké, okay, u gelooft, God is één. Maar de demonen geloven ook en zij sidderen voor hem. Hmm. Oftewel, oké, okay, je gelooft het, maar zelfs demonen geloven dat God het ja. één is. En zij hebben in ieder geval nog vrees voor hem. Hmm. Oftewel, alleen geloven, daar kan het niet bij blijven. Luther, zoals we net al zeiden, geloof alleen redt, maar geloof komt niet alleen. Hoe kunnen we nou alleen kennis hebben, alleen maar geloven met ons hoofd, als het niet ja. in onze hart en onze handen komt? Geloven en lak zijn, dat gaat niet samen. Terwijl we wel, denk ik, echt een Klopt cultuur dat? hebben. Ja, ik geloof het heel erg. Ik ga er nu namelijk op in. Ik geloof heel ja. erg. Het we wel, denk ik, een cultuur hebben van laksheid, man. Ja. Geloven en laks zijn gaat niet samen.
0: En ik had hier een mooie quote uh, van opgeschreven. Graag. Daar houden we van. Ja. Geloof doet de dingen die het gelooft. Ja, ja. Vind je hem mooi of niet? Zo, die
1: vind, heb je die zo verdacht? Ja, ik weet zo, niet of die, die, die al bestaat, maar... heel mooi, want die vind ik echt ik heel mooi. Ik weet niet of die al bestaat, titel maar... van je
0: nieuwe boek wordt Nu claim ik hem, dat die ja. van mij is. Geloof patent, doet patent. de dingen die het gelooft. Zo, die vind ik echt super mooi. Zo simpel
1: is het ook gewoon. Wat, wat geloof
0: je dan als je het niet doet? En toen ik hier aan dacht, toen moest ik denken aan Hebreeën 11. Dat is een hoofdstuk over de geloofshelden, voornamelijk uit het Oude Testament. En toen ik dat ging lezen, toen viel me opeens op. Het gaat dan over Abraham geloofde en dan vervolgens staat iets wat hij deed. Bij elke geloofseld staat er iets over wat hij of zij deed. Abraham geloofde en hij offerde zijn zoon. Noah geloofde en hij bouwde een ark. Het gaat nooit alleen maar om geloof, het weten, het kennen. Het gaat altijd om in actie komen, om te doen wat je gelooft. Prachtig, man. Geloof
1: doet wat het gelooft. Ja. <laughs> Brent Vleeshebik. Die vind ik echt mooi, man. Ja. Een mooie quote tijdens coronatijd. Ja. En even voor de zekerheid... Als je dit luistert, het is, je hoeft het nooit te ervaren als druk. Het is geen, het is geen ding dat je een, een, een checklist moet afdoen met, oké, okay, ik heb dit gedaan, ik heb dit gedaan voor God. Dat is het dus niet. Nee. Het is dat we zoon en dochter zijn van hem. En hoe ouder we worden, hoe meer we gewoon willen meewerken aan het plan van God. En uit liefde stromen we over. Hij is een rivier in onze binnenste.
0: Ja. Tegelijkertijd is het soms ook gewoon gehoorzaamheid. Jacobus ja. En Gehoorzaamheid begint soms wel bij de dingen die we eigenlijk niet willen. Toch? Gehoorzaamheid ja. is ja. makkelijk als we overal mee eens Tuurlijk. zijn en we ons er helemaal fijn ja. bij voelen. Maar echte gehoorzaamheid en daarmee is het ook liefde. is Als we misschien ja. wel dingen spannend vinden ja. of misschien eigenlijk liever niet zouden willen. En het dan toch doen omdat we gehoorzaam willen zijn. Dat is ook waarom gehoorzaamheid uiteindelijk liefde is. Ja. Dat we ervoor kiezen om tegen ons eigen gevoel, tegen ons eigen lekker veilige plekje in te gaan. En daarmee te sterven aan onszelf, als je nog niet hebt geluisterd, aflevering 2. Ja. En om ja. te gehoorzamen. Ja. Soms is het ook gewoon gehoorzamen. En daarmee laten
1: zien dat we van God houden. En we laten ook zien dat als we gehoorzamen, dat we hem meer lief hebben dan ja. dat onderdeel. Ja. Als we geld weggeven, we laten we zien dat we hem meer lief hebben dan ons eigen geld. Onze ja. eigen luxe. Ik wil hem meer lief hebben dan al het andere in mijn leven, man. Dan al het andere in mijn leven. En daarom wil ik hem gehoorzaam zijn met alles wat ik ben. Ik was, uh, misschien is dit leuk om mee af te sluiten, ja. En ik wil het ook ja, echt tegen elke even, luisteraar ja, zeggen, omdat ik dit echt geweldig vond
0: voorbeeldje uit de praktijk.
1: voorbeeldje uit de praktijk. Ik was op een gegeven moment aan het bidden... omdat ik uh, ergens ging spreken op een zondagochtend. En ik was aan het bidden en ik, en ik ging het over sterven aan jezelf hebben... waar we het inderdaad in de tweede aflevering hebben over gehad. En ik was gewoon bezig met mijn preek aan het uh, vertellen in gebed aan de Heer... om gewoon te vragen of het waar was wat ik zei... en of het bijbels was en of het paste bij wie God was. ja. En terwijl ik een voorbeeldje gaf over dat sterven aan jezelf betekent... dat we anderen meer lief hebben dan onszelf. En bijvoorbeeld, we later in de metro stappen dan iemand anders... omdat die ander dan in je stoel kan zitten... of dat we geld weggeven aan iemand bij de Lidl. En in het groot betekent dat, en toen zei ik wat dingen... die grote dingen betekenen, dat we anderen meer lief hebben. En terwijl ik zei, in het klein betekent dat... een andere een zitplaats geven. Terwijl ik dat zei, heb ik nog nooit zo stem, de stem van God, nooit zo goed de stem van God gehoord. Nog nooit heb ik zo goed de stem van God gehoord. En die zei zo duidelijk tegen mij, voor mij is dat niet klein... En eerst snapte ik er niks van, maar ik was eerst ook helemaal flabbergasted. Want ik dacht gewoon, wat is dit? De God van de hemel die praat gewoon tegen mij. <laughs> toen ik daarvan was bijgekomen, toen ging ik er lang over nadenken. Voor mij is dat niet klein. En na een aantal gesprekken met een goede vriend van mij kwamen we hierop uit. Liefde en liefde tonen en liefde doen en liefde worden ja. en liefde hebben. Dat is per definitie nooit klein, omdat het altijd de bedoeling is van mijn leven. Ja. Het is de bedoeling van mijn leven dat ik in alles wat ik doe, liefde wordt en liefde doe en liefde de motivatie is. En zelfs al vind jij het zo klein... en al zeg jij, joh, dat doet toch iedereen en dat stelt toch niks voor... zelfs dan is het voor God niet klein. Wow. Omdat het de diepste bedoeling van mijn leven is dat ik dat aan het doen ben. Want liefde is de bedoeling van mijn leven. Hmm. En als ik het niet uit liefde doe, wat doe ik dan? Wat doe ik dan als ik het niet uit liefde doe? Waarvoor doe ik het dan? Ja. En dit heeft me zo ontzettend geraakt om ook in het klein... gewoon proberen de ander te dienen.
0: Misschien juist wel de kleine dingen die niemand ziet... Ja. Die het echt lief te maken.
1: Zeker als niemand het ziet. inderdaad. Ja. Dingen die je voor een ander doet, waar nooit iemand over weet, behalve God. Ja. Dat laat ook ja. iets zien over je karakter. Namelijk, wat doe je als niemand met je meekijkt? Doe je dan dezelfde ja. dingen? Ja. Of Ede gaat dan een ver. masker ja. af? Ja.
0: De kleine dingen die we doen, Is in een quote? zijn zeer groot voor God. Misschien wel op het moment dat we op, juist op de kleine plekken, de kleine momenten kiezen om liefde te zijn, dan laten we God zien. Dan ja. laten we iets van hem zien en God is altijd groot. Ook al laten we maar een klein ja. deel van hem zien, ja. het is altijd groot, want we laten God zien. En dan komen we weer terug bij het woordje christen. We gaan dan lijken op Jezus, omdat we liefde worden. En ik denk ja. dat Jezus nog veel meer dingen, Johannes zegt dat ook nog veel meer dingen heeft gedaan die niet in de Bijbel staan. Misschien wel dingen die niemand heeft gezien, maar waarin hij liefde was en ja. liet zien wie de vader was. En zo mogen ja. wij dat ook gaan doen. Geweldig verhaal, man. Echt, uh, thanks voor het delen. Ja, dit is mooi, hè? Dit is echt, echt mooi. Ja, het is het verhaal van God. Het is het ja. verhaal van de
1: Bijbel. Ja. ja, man. En ja, bedankt voor je prachtige quote. Ja. Even gaan afsluiten, man. Ja. Um, zou je het
0: aandurven om... Um, Oeh, samen te vatten. Een samenvatting. Oeh. te geven? En okay. Misschien zou je nog met ons en misschien met, uh, met de luisteraars willen bidden. Dat durf ik sowieso aan. Wat wil je eerst doen?
1: Kies maar. De samenvatting. Okay. Prioriteiten. Geloof en werken gaan hand in hand. Jacobus 2. Geloof en werken gaan hand in hand. Wat is geloof zonder werken? Luther zei, we worden gered door geloof alleen. Maar geloof komt nooit alleen. Geloof en werken gaan hand in hand. We zijn bedoeld om de werken van Jezus te doen. Een paar bijbelteksten genoemd waarin Jezus het ook zelf zegt. Of zoals Jezus was zijn wij in de wereld. Maar ook het woordje christen. Wat ook betekent gezalfde. Kleine christus, als het ware. We zijn bedoeld om in actie te komen. Toen kwam Brent met een geweldige quote. Maar ja, die herinnert iedereen zich nog. Gelooft Geloo <laughs> shit, shit <laughs> je was nu zelf kwijt ja, geloven doet wat het gelooft nee wacht, geloof doet wat het gelooft ja. en misschien eh, is dat genoeg elke actie van liefde en elke actie van werken en dienen uit liefde is waarvoor we zijn gemaakt ook al is het klein, ook al is het groot laten we bidden vader ik wil u bedanken dat u ons geloof heeft gegeven Heer, dat u ons genade heeft gegeven dat we het geloven, weer. Ik wil u ook bedanken, heer, dat genade ons aanzet om ijverig in actie te komen voor u. een nieuw koninkrijk te bouwen. Op welke manier dan ook, heer, om uw koninkrijk te bouwen in het klein, in het groot, heer. Bidden voor mensen, bidden voor mensen thuis om de tv uit te zetten en op zoek te gaan naar u, weer, Of gewoon simpelweg geld weggeven of wat dan ook, heer. Ik bedank u, weer dat u ons genade geeft, heer, om in actie te komen voor u, heer. Heer, dat we onderdeel mogen zijn van uw plan met de wereld, heer. En ik bid ook dat deze podcast onderdeel mag zijn van uw plan met de levens van mensen, met de zielen van mensen, heer. En ik bid, heer, dat een ieder die dit luistert gewoon zo super veel vrucht zal dragen, heer. Dat we vrucht zullen dragen, heer. En dat u meer glorie krijgt door onze levens heen, heer. En dat elke actie van ons leven glorie brengt aan uw naam. Jezus, we houden van u. En daarom zullen we morgen ook ja zeggen, heer. Daarom zullen we vrijdag ook ja zeggen, Heer. En daarom zullen we zaterdag ook ja zeggen, Heer, tegen het leven met U, Heer. En de dingen die U van ons vraagt, Heer, omdat we van U houden, Heer. En ik bid u aan en iedereen, help ons om meer van U te houden en U daarmee ook meer te gehoorzamen, Heer. In Jezus' naam. Amen. Amen man. Tot de volgende keer.
0: Dat is uh, geweldig. Hé, hey, lieve luisteraar. Als je weer hebt genoten van onze podcast. Je kunt reageren door te mailen naar podcast.wemovenederland.nl We zijn te vinden op Facebook en Instagram. Uh, ook Wemove Nederland. En onze website www.wemovenederland.nl Die staat online. Hij ziet er best wel mooi uit. Het is dus echt een moeite <lacht> waard om een kijkje te nemen. Um, we hebben ook nog een aantal andere afleveringen dus online staan. Die zou je ook nog kunnen terugluisteren. En ik hoop echt dat je bent geraakt. Ik hoop dat je ook gewoon de keuze wil maken. Um, om je leven aan God te geven en om je leven gewoon voor Hem in te zetten. Want Hij is het echt zo erg waard om voor te leven. En je gaat gewoon geen grotere voldoening vinden en geen grotere bestemming en doel vinden voor je leven dan gewoon je leven aan God geven. Amen. Heel graag tot de volgende keer, man. En thanks, Maurits, voor uh, al je voorbereiding en je mooie woorden. Jij ja, ook, man. Love you, man. Later, bro.